0: 零八二第三节欲望图。可是，图三的问号中，除了这个问句以外，还有一个数学型 A， 被置于问号开口处的这个数学型，被称作是幻象的结构公式。公式中的违背划杠的主体欲望主体或在欲望中分裂的主体，在此代表着欲望对象，代表着永远失落的对象，也代表着欲望主体被象征界切割后的剩余。后来，拉康进一步把它命名为对象 A。至于符号，拉康在《治疗的方向及其权力原则》译文的一个注释中有专门的解释。符号表示的是这样的关系：维和发展、连接、分离。所以，属学型被可以读作 S， 在欲望对象面前的消隐，表示的是被划杠的主体与欲望对象之间既维和又发展，既连接又分离的悖论性关系。拉康强调说，对于这个算式，可以有上百种不同的理解或读法。只要这些读法是依据算式的法则得出的，有关这个算式所要说明的主体与对象的关系，或者说欲望与幻象结构的关系，我将在本章的下一节予以说明。在这里，我们只需要记住一点：在拉康的理解中，幻象的结构是主体为了填补象征秩序的缺口，为了回答他者欲望的问题而建构出来的一个想象性脚本，就像齐泽克所解释的。幻象显现为对你到底想怎么样的回答，显现为对他者欲望的无法忍受之谜的解答，显现为对他者中的短缺的回应。但与此同时，可以说，也正是幻象本身提供了我们欲望的坐标系，它建立了一个框架，使得我们能够欲求某物。幻象的通常定义因子就具有某种误导性，或至少是含混不清的。在幻象的场景中，欲望不是被实现。满足，而是被构建。通过幻象，我们学着如何去欲求。在这一中间的位置上，出现了幻象的悖论，它是调整我们欲望的框架，与此同时，又是对你到底想怎么样的防御，是隐藏它者欲望的缺口、深渊的屏障。把这种悖论加深到极限，将其变成一个重言句，我们就会说：欲望本身就是对欲望的抵御。通过幻想构建起来的欲望，就是对他者欲望、对纯粹的超幻影欲望的防御。因此，对于欲望图三的上半部分，我们可以这样来读解：地被置于他者结构的开口处，是为了表示人的欲望就是他者的欲望；一被置于问号的首端，指示了人的欲望在他者欲望的引导下必要朝下的道路。至于处在问号当中的问句 c h e v u n 在此表明了欲望根本的异化性质。整个问号就像是一个鱼钩，欲望对象是诱饵，他者是放钩的人，主体是吞噬鱼钩的鱼，是他者欲望的牺牲品。从整个图来说，主体为完成在他者那里的认同，或者说为得到他者的承认和认可，就只有去认同他者的欲望，去认同他者为主体提供的意义。可是，这个他者也是一个欲望的存在，是一个有欠缺的东西。其借助能指结构提供给主体的意义总是不确定的，总有某个东西从语言中滑脱，主体的认同总是留有无法缝合的缝隙。最终，主体因欲望的不可满足而开始了其歇斯底里式的质询：你究竟想要什么？你究竟想要我怎么样？主体的这一质询既是踢给他者的，也是踢给自己的。面对这一质询，主体以幻象的形式给予回答，或者说。为回应那个质询，主体穿越能指链条建构了一个幻象的结构，与通过对对象的不断运作来标识出欲望的位置。但是，幻象的结构并不是对欲望之不可满足的解决，它只是提供了一个想象性的脚本，一个调整欲望的框架，一个隐藏他者欲望的缺口的屏障，以暂时的平复那个令人焦灼的问题在主体身上引发的意义的晦暗性。换个角度说。并不能提供给主体欲望的满足，哪怕是暂时的满足。恰恰相反，它是引发欲望的原因。它把欲望不断的引回到对象的原初失落，引回到无意识主体再能指令中遭受原初压抑的场景中，已在那里标示出主体的消隐或分裂。正是幻象结构的这种悖论性，开启了精神分析的结论时刻，那就是穿越幻象。所谓穿越幻象。就是要穿越他者欲望的幻想，就是不要屈从于他者的欲望，以及拉康在精神分析的伦理学中反复声明的“不要向欲望让步”。就像齐泽克所解释的，“不要向欲望让步”意味着完全放弃那建立在幻想脚本基础上的丰富多彩的欲望。更进一步的说，“不要向欲望让步”意味着必须超越弗洛伊德意义上的快感原则。必须超越能指秩序对欲望的定位，超越象征秩序的复法世界对主体的纯粹欲望的前置，让欲望朝向与原初的失落对象相关联的原乐方向。这样，我们就来到了第四个，也是最后一个所谓完整的欲望图的面前。它是在图三的基础上追加了一个新的矢量原乐的矢量，并在这个矢量中叠加了另一个结构性的环路即地到 S 的环路。同样的。先说明一下图示中心增加的两个数学型 s 和 d。s 在此可直接读作被滑杠的他者的能指，但他实际指的意思，在上一节我们已经看到了，即他指的是在他者中一个欠缺的能指。为何作为能指之集合的他者是被滑杠的？因为他是有欠缺的，是不完整的，他总是错失一个能指，错失那个真正具有缝合功能的东西。即想象的菲勒斯的能指，这就是说，在他这场域所提供的能指，并不能构成一个完整的意义。总是有一个对主体而言不可思议或不可想象的东西从那里滑脱，那实际就是在语言的原初压抑中所排除掉的东西。主体在神话性的前主体阶段所欲望的东西，比如对母亲的欲望。当然，我们也可以把这个被滑杠的他者理解为处在他者位置的他人主体。这个主体也是一个欲望主体，并且也是被阉割的、有欠缺的和匮乏的存在。正是这个存在不断地向主体提出质询，使得主体深陷充满迷惑的幻想之城，并总想去弄清楚他所面对的这个他者的欲望，或者说只是其匮乏的欲望能指究竟是什么。拉康在1958至1959年的第六期研讨班中有关哈姆雷特的评论，就是围绕这个欠缺的他者及其欲望能指来进行的。在此，我没有时间去详细讨论拉康的这个评论，但归纳一下其中相关的思想还是必要的。按照拉康的解读，哈姆雷特纠结于内心的一个关键问题就是母亲的欲望，在母亲的欲望中，他到底处在什么位置？他对于母亲而言究竟意味着什么？母亲到底想要从他这里得到什么？换言之，哈姆雷特想要弄清楚母亲到底欠缺什么，到底该怎样去命名母亲所欠缺的东西。拉康从哈姆雷特劝母亲离开杀父仇人，从而引起母子争执的那场戏读到了哈姆雷特的答案：他的母亲是一个真正以性欲为中心的母亲。他不愿在他的亡夫和杀父仇人之间做出选择，归根结底就是因为他是一个有欠缺的他者，一个欲望享受菲勒斯、欲望从菲勒斯那里获得原乐之满足的他者。他对杀父仇人的迷恋，就是因为他不愿放弃这一原乐追求。所以，哈姆雷特在复仇时间上的犹豫不决，不在于他缺乏勇气或气质上的优柔寡断，而是因为他不知道母亲究竟想要什么。或者说是因为他想要弄清楚母亲何以会如此迷恋的那个凶手的昏床，后者究竟有什么东西吸引了母亲？不过，在主体的倾覆和欲望的辩证法中，拉康对 S 这个数学型的解释更为抽象。他表明根本不存在他者的他者，意思是说，对于他者或者说发生在他者场域的言说，不论那是他者对主体之质询的回应，还是他者对自身之要求的表达。根本不存在一个不受严格威胁的原始父亲来保证其言说的有效性，也根本不存在一种科学性的原语言或原话语来保证其言语的意义透明。于是，我们看到，在图三中，他者是提供了某个意义的 s， 而现在在图四中，居于上方的 s 表明他者什么东西也没有提供，或者说他者所提供的只是一个欠缺的能指或一个能指的欠缺。是对主体而言根本无法理解的谜，这意味着主体从他者那里根本找不到有关自身存在的真理，意味着不管在哪种情形下，主体的欲望都是一个欲望的悲剧。如果主体把自己的欲望托付给他者的欲望，那他只能成为一个异化的主体；或者，如果主体所欲望的是他者所欠缺的，是他者自身也无法命名，故而也无法给出的，那他只会把自己送到死亡的目的。在那里去与那个错失的东西相遇。至于有关驱力的数学形地，指示的是被划杠的主体与驱力之间的关系算式，拉康把它解释为是主体在要求的切割中的消隐，或约驱力就是主体消失时产生要求的东西。在此，大写的 D 表示的是要求，因为要求是在言语中表达的，因为在他者场域通过语言表达出来的要求都是象征性的。即他并不是对某个具体对象的要求，而是对无条件的爱的要求。那么驱利与要求是什么关系呢？在拉康的概念中，欲望是单数的，它只是对失落的对象的欲望；而驱利是复数的，驱利总是部分驱利，它把欲望引向不同的对象、部分对象。在欲望能指的运作中，总是会有一些快感的剩余物。一些快感的碎片要从他者的意义缝合中逃逸出来，散播在躯体的所谓动情带周围。驱力就围绕这些残余循环和流布，它驱使那分裂的主体在意义缝合失败后再次发出要求。所以，对于拉康的驱力公式，可以解读为分裂的主体与失败的要求，既维和又发展，既连接又分离的悖论性关系。解读为主体的求原乐意志与承载要求的能指之间不可能的连接，解读为失败的主体对欲望之悲剧的可怕的坚持。对于完整的欲望图，我们从整体上可以看到两个层次：第一个层次是图示的下半部分，即有关意义生产和主体之构成的部分，它标记了意义及 S 在他者领域的产生机制及其对主体的效果。那就是主体因为语言的引入而丧失了期前神话的状态，成为了一个分裂的主体。这个分裂的主体，进而通过想象的认同和象征的认同而分别形成了理想自我和自我理想。这些认同都是在他者场域发生的，且都是以意义效果的回溯性生产为基础的。当然，你也可以说这个层次本身是由两个层次构成的。即由 I M R 构成的想象的层次和由 A s S 构成的象征的层次。不过，由于拉康对想象性认同的纯粹性或独立性并不十分确定，所以把它包裹在象征秩序中来理解是没有问题的。